0: 各位听众好，今天是 No More 的第四十五集哦。今天要讲 AI 发明人，还有另外续聊这个数位转型的自驾公车、公共运输法制。哦，我是建优律师。哦，很开心，今天这个是2021年哦九月29号礼拜三上午。那我今天录完之后呢，赶快弄一弄。哦，那我就要去南下苗栗去开庭，有一个新案。哦，是一个呃涉嫌这个帮助诈欺跟呃，帮助洗钱的一个，我觉得是冤案了、啊、哈。反正这个有空或有机会，我们再来再来分享哦。当然会去识别化，会匿名。那可能在下一季吧。我们现在是、哦、为什么很开心？因为今天这个很开心，就是天气很好。那我的事情心情也都还不错哦。那今天是第二季，大概倒数第二季，我一次会录两集，就是 EP 四五四六，把第二季这两集哦，这个系列赶快把它。呃，处理结束，分享给大家。那我们接下来之后就会《堂堂脉路》的第三季，到那个时候大概我也录了大概快一周年了吧？哈，其实是蛮、呃、令人振奋啊，就是说自己也可以这样子做 p a c k a g e 的，然后然后这样子从事这样的兴趣跟这样的事情了哈、啊。那今天废话不多说哦、啊，我们一次录两集哦，录、啊、两集。那哈，呃，这一。自己的一些心路历程哦，不管做律师还是做 p a c k a g e 还是自己最近一些律师职业的一些想法哦，律师经营的一些想法，自己的律师之路，我会在这个下一集就是 EP 4 6呢的第二部分呢后半就是后半段这边跟大家分享啊，也做一个第二季的一个最后一集的一个总结。好，那我们今天开始吧，我们讲 AI 发明人。呃，这个是要讲说特斯拉哈、哦，其实讲特斯拉大家都知道是电动车自驾车嘛，它也在使用这个所谓 AI 哦 ，AI 去撰写这个商用电脑程式。那有一个叫 Dabas 啊、哦，这我是这样念啊，它是 D A B U S 哦，它也是这样哦，用 AI 去写这个电脑程式，然、哦、商用的电脑程式。那这个 Dabas 呢哦，就是它是美国企业哦哦一个创办人 Steven 哦，这个开发的 AI 系统。那一共他发明了两个新的技术呢，一个是这个分时剂分分型食品容器，然后就把那个有个容器，然后一个形状，把那个食品做一个一个呃形状的那个呃分裂啊、哦，大概是这样。那第二个呢，那他第二个发明是，那就是一个警示灯哦，它可能效能可以引起更更大的一个注意力。那我们在讲这个 AI 发明呢，就是呃它。这个公司呢，它很有野心。哦，一般实物上、哦，哈，先破梗哈、哦，就是一般实物上，各国实物上觉得 AI 哦，人工智慧它不会是所谓的呃专利法上面的这个专利发明人。不过这个 Davos 哦，我念我觉得是 d a b o s 哈 d a v 这个公司哦，它就是很有企图心，它可能有钱，有钱任性，它就是到处世界各国征战哦，每个国家的这个法院它就去。去打诉讼哦，他想要确认说我的这个 AI 哦，他就是发明人哦，专利法上面的发明人，嗯，就是认为说在法律上 AI 是一个一个发明人或人格主体了哈、哦，所以他就到处去打。那他就透过这样子，呃，他的这个产品呢，这个是透过 AI 系统自主研发哦的发明结果，他认为是 AI 的自己的创意跟 AI 本身投入技术的贡献。所以呢，他就像这个大把师，他就认为说 ，AI 它本身就应该是发明者哦，所以我们全球的这个法学界呢，其实也是一个热门话题哦，这个热门新闻其实三不五时，大家都会看到这个法律新闻，包括这个专利的部分哦，就是 AI 是不是发明人哦，你就会看到这样子，这是在 AI 在法律上就是主主体资格或主体资格的问题，它 AI 是不是法律上是个人，甚至是所谓专利发明人哦，所以。国际上呢，这几年就出现这 AI 系统，它把可不可以当做专利发明的那个实际的争议案例。台湾呢，它当然这个从国际也打到台湾的，台湾也出现这样子的一个哦，呃，同一个公司啊、哦，这个外国公司来台湾打这样子一个一个官司，那所以相关实务见解的出炉就是制裁法院哦，我们现在叫做这个智商高法院哦，智慧财产及商业法院，那就是它属属高人法院，所以我们简称智商高法院。智商我法院一1一十年度行专数字第三号判决，他就直接有个结结论哈、哦，呃 ，AI 就不得为发明，专利发明人哦 ，AI 不得为专利发明人。那我们这个呃文章里面也提供相关连接，它主要的理由就是觉得说，呃，发明人应该是自然人啊，创、哦、作应该是人类啊、哦，精神活动成果的统称，所以是人类哦，那那人类才有精神啊，精神从事活动出现一个成果。啊，那呃，当然说经济部它也有相关的一些呃呃法令啊、喔，其实里面有提到说，呃，就算是法人那种公司哦，这、喔、个企业在研发工作的时候，然后透过自然人去进行，所以我们专利法说发明人哦、喔，这些设计人哦、喔，都是仅都仅限于自然人哦、喔。那发明人呢，他就是这个有譬如说发明人有性格表示权哦，就、喔、说我们往发明说，哎、欸，这是这是谁发明的哦、喔，这样子。呃，姓名表示权，它是人格权一种，所以他说发明人一定是自然人哦、啊，一定要对这个呃专利范围的所记载的技术特征有实质贡献的人。那实质贡献人就是说完成发明而且进进行精神创作的人哦。那因为你要去构想，你要去一些巧思嘛哈。他认为这只有人类哦，自然人才有哦。其实我们。即使我们在法律上已经把这个公司哦，就像先前,前我们讲了哦，把公司这个列为在法律上嘛，拟制为一个法律上人格、法律上的人哦，所谓法人这些公司，可是实际上但不会是有公司在那边走来走去嘛，哈、哦，一定是公司的负责人或者那里面实质上在呃从事这个商业活动的人，那都是自然人哦，所以这个不过我也在。直接破梗，我喜欢直接破梗。然后就是之前的文章或者说帕克斯提到说，其实这个法律的制度、法律的技术、法律的拟制，我们其实到了未来哦，有需要的时候，我们其实呃有所谓需要，就不管因实务需求、啊、还是法律上的一些见解的汉格，就是就是卡卡的，然后用了卡卡或者很多问题，我们可以把 AI 真的拟制成一个一个类似公司或法人这种制度，那不一定是说我们就是。这样子就是去承认或者是认定说啊 ，AI 就是一个人啊，就是一个好像科幻电影那样一个人、哦，会走动的人。不是啊，公司它是个拟制的法人，它也不会走动。那 AI 它很妙，就是看似好像有個一个动一个机器人那么走动，可是其实你把它想，它呃公司它不是真的有个人在那边走啊。好、哦，虽然叫法人哦，它已经是实际上自然人在那边哦，登记负责人在那边实际从事实际的商业行为，可是。A I 这种或者机器人这种比较特别的，你乍看好像外观上是有个机器人在那走动，那不是因为这样，我们就要赋予它啊、呃、法律上的人格权，或者说它就是有生命，或者是有思想。我们说它是一个制度了哈、呃，就是说 A I 这样子一个呃，看似为自己思思考，或者说自行创作實，实质实质上啊贡献或投入，比如说我们现在讲专利，那我们可能姑且把它认为有点像保险制度这样，反正出事了我们有个保险制度。类似保险制度上概念去呃 cover 或者去分散风险，那我觉得 AI 也是这样，你把它当做一个法律上的人或法律上那个专利发明人，在未来在立法上其实是可以的。那总之呢，我们这个台湾这个判决，觉得说他理由还第二个就是说 AI 它不是法律上人哦，嗯，他说这一件像这个 AI 不是法律上的自然人或法人，那专利权呢又应该保护自然人所所做的这个精神创作。哦，有的这个思想跟构想，所以本件的这个 AI 在我国法律上啊，它是被视为物哦，这个法律客体、权利客体啊是个物，那它不能成为权利主体，不能享受权利啊、呃、能力跟资格。就简单装简单的说，就 AI 不是法律上人啊、哦，它是以人工智慧系统为发明人的这个专利申请案，依照我国的专利法第十七条第一项啊，那、哦這个不应该受理就驳回了哈。哦那所以呢，在台湾这么解读哦，这 AI 就是本身就是专利哦，那专利呢，它的产生者，这背后的人呢，哦才有专利权哦，这也是目前世界各国的立法力、实务跟学说的主流看法。然这个，因为在现行体制下，我们权力主体这样的法律体系下。我们坚持说人，反正上人就是啊，自然人，还有我们理智的法人，像公司这种啊，才是权利义务的主体者这样子哦。所以，我们法律跟专利法呢，它是以维持以人类哦为价值中心哦，以人为本。那然而，就是集中在 AI 的科技啊的发展，一直是朝向呃自主性跟独立性，还有独立思考哦 ，machine learning 啊，这个深度学习、自学习、自主学习啊，自主的创作。所以在专利研发的过程中，就 AI 扮演的角色，它从从这个执行任务的工具这种客体呢，然、哦、后慢慢逐渐演变成那个不完全的这个不完全的主体性，然、哦、它甚至跟人类是一起共同研发哦，有到这样的一个程度，然、哦、后所以那个最后可以期待或者预见说 ，AI 它有一天终究会哦即将脱离人类的支配跟控制哦，形成一个完全的自主发自主发展或自主研发。所以，正大法学院的这个陈东仁教授就觉得说，专利法所规范的发明呢，只要是 AI 实际提供发明的技术贡献哦，实质贡献，那 AI 这个东西呢，就他自己的发明、发明出来的东西跟成果呢，就应该依照他技术贡献程度，成为发明人，或者是至少是跟人类一起的共同发明人，啊，避免说 AI 它的所做所做的发明或它的成果呢。一经过研发进入公共领域，就是大家好像都可以去去拿，都可以去享受这样的成果，那反而上市的专利权保护的机会哦，就是跟专利这个专利权促进创新的目的呢相违背。也就是说，如果你不把 AI 当作发明人，那这样 AI 发明出来的东西跟成果，那就会站在公共领域，就好像它不是一个专利权啊，没有被保护啊、哦，大家都可以用。那后面如果有人哈，比如说我，我、哦、这个自然人，我真的发明出一个东西，结果跟前面这个 AI 发明的东西呀、啊、是类似或相同的，也就是说，呃，专利范围是重叠的，那等于说我后面发明出来的东西反而被前面 AI 发明的东西给卡位了，我没办法主张呃专利权或去申请专利权啊、哦，因为这个等于公开了，已经公开了，它已经是广为人知的一个技术了。那我反而后面已经有人类啊去，因为被卡位，前面 AI 的卡位，然后变成公共领域，它不是 AI， 不是发明人，所以没有专利权的情况下，那我后面发明人的成果反而被卡位，不能主张专利权哦，可能就跟专利法的这个目的哦这个相违背。当然有人说有啊，前面呢、啊、这个如果像这呃肯定说就是说肯定这个应该否定说、啊、AI 它不是呃发明人。他会觉得说，没这个问题有解啊，因为前面这个 AI 的发明就是他 AI 的产生者、AI 的这个发明者、哦、拥有者，他就是这个自然人，他可以拥有、哦、专利权，所以专利权还是被保护，所以这个还是在一直在吵了哈、哦。不过从这个案例可以来看哦，在涉及这种 AI 系统，像这个本案这个 Dabus D A B U S 这个是否为专利发明的争议案件里面。其实目前南非是获得肯定，他在立法力上，呃，它是全球第一个授予 AI 享有这个专利权的国家。其实澳洲之前也有法院哦裁定 AI 这个代表为专利发明的。其实他们这个慢慢就是在全球的这个法律的实务上面都有一些，呃，有一些肯定说这样子哦，肯定的立法力跟实务见解。那我相信的也有它的道理跟实意所在哦。那我大概是点到为止，否则这里讲起来哦，可能就两个三小时讲不完哦。所以呢，呃，我们认为是说做一个小节然后 ，AI 到底能不能成为呃专利发明人这个问题，就是在立法修正上面是我是觉得建议是可以采，肯定见解。哦、呃，它就是作为一种机制嘛，还有一种制度嘛，哈，监督跟控管 AI 的方式。那就像公司这种法律拟制制度一样，甚至是强制汽车责任保险哦，所以采的法人汽车交通事故特别补偿基金这些法律的或制度的立法目的呢，就是为了解决因应社会的演变或分配风险而生的需求需要啊、哦。那尤其 AI 已经变我们社会跟生活哦这个不可或缺的部分。那在这个 AI 本身可以做发明人跟兼它是专利的本身的一个情况下。那也可以得出一个结果啊，一个结论就是 ，AI 本身就是专利。那它的专利发明啊，专、呃、利或它的发明人呢，哦，即使这个发明是 AI， 背后产生或的研发者哈、哦，就是说，比如说是自然人，他还是拥有最后跟实质的这个专利权。所以在立法技术上，我们可能也可以参考一个沈东仁沈教授所提出的这个法定浪语的这个创设，然后、哦、法定浪语让这个人工智慧呢，这个 AI 呢。协力研发，一起研发这个人类呢，或者对这个人工智慧形成有具有技术贡献的人类呢，他也享有专利申请权跟专利权这样子。所以大概就是这样子啦哈。那我们接下来是要讲这个这个自驾公车哦，公共运输法制<音樂>。那我们在讲这个的时候呢，就是呃，其实台湾哈立法院它利用这个。呃，建立沙盒这种立法方式哈，我们也知道，就在三年前，大概三年， 2 0 1 8年11月3十号有三读通过一个叫《无人载具哦科技创新实验条例》哦，就是无人载具条例了哈。那他有去鼓励创业呃产业创新，一些诱因然后鼓励大家。那也肯定说，自家车在可能对国家的交通能量啊、物流，然后城市规划带来一些正面的意义。所以，我们台湾也有这样第一步的关于人工智慧这种研究实验的法律规范，然后就是这个无人载具条例包括不止自家车啦，无人机也是但是，这个自家车涉及的法法制议题很广包括这个行政监理啊、刑法、保险法啊、契约关系，其实都有一些需要一些法律上的配套措施，包括这个无人载具。呃，第三条第一款就是说，这个无人载具是透过远端驾驶或自动操作而运行的无人驾驶交通运输工具，包括车辆啊，然甚至船啊、船舶、飞机哦，我们讲无人机都是透过这样子的 A I T， 就是物联网结合人工智慧哦，去做一个运用，就是我们简称就是好统称这个智慧运输。所以呢，呃，既然是我们现在这个主题是在讲说，这个我们主要是 focus 在集中在自驾公车，然后我们这个把它想象公车，然后就是到处变成自驾情况下，这样的一个公共运输的法治，这样的一个议题。那我们刚才讲讲监理沙盒，其实我们之前 Packs 有一题也是有一个也是在讲监理沙盒这个事情。那重要我们现在讲到是说无人载具条例第二十二条，我说排排除法规的适用。那就是说，在申请这个实验通过后，在办理实验的期间，主管机关可以核定决定被排除适用的法规，这是什么意思？就包括说，呃，道路交通管理条处罚条例啦，哦，公路法啦，哦，民用航空法、船舶法，哦，就是说我们在呃允许，因为建立沙号嘛 ，sandbox， 就是说等于说好像小孩子哦。哦，就是在玩沙子，哦，让你这个自由的发挥。那这也是哦，在无人载具的情况下，我们鼓励这个民众啊、哦，鼓励企业去投资、去创新嘛，哈、哦。在这个情况下，我们希望说你尽量去玩，尽量去实验，然后我们帮你排除一些法规适用哦，不会让你受到这个道路交通管理处罚条例以后公路法这些拘束跟处罚，哦。可是。即使是这样，那还是不能排除因为实验所生的民事跟刑事，比如说撞到人家了、哦、啊，例如说虽然可以排除《道路道路交通管理处罚条》第二十五条说这个驾驶人啊，于、哦、这个驾驶汽车的时候应该携带驾照哦，我们就是开车骑车都要携带驾照，可是因为自驾车上面没有驾驶人嘛，哦，也不用所谓驾照哦，譬如说这样哦，排除这样子法律跟一些行政规范。可是，就自驾车的民事责任，比如说撞到人哦，受伤了，或者撞死人，有没有刑事这个过失致死的问题啊、哦？那这个包括说个资法跟呃个资法一些隐私的保护、人格权保护哦，包括说民呃自驾车也是民事契约责任，包括说这个维护个人呃个资隐私的一些呃呃附随义务存在哦。所以，纵使这个自驾车在实际上啊做、呃这个、测试这个道路上面的。的时候呢，发生车祸事故，那我们还是要可能相关的人还是要负这个民事、刑事的一个责任跟负担。但是我们觉得说，如果用刑法大费周章去制裁，能够智慧从法律经济学的角度来看，成效跟这个呃成本跟效益其实不是很相当啦、哦。然后，那么应该从这个保险法的制度啊、哦、去控管跟分散自家车，还有它的实验啊、哦，它的这个创新的过程呢，所带来风险。可是问题来就是说，保险法它其实一个是一个代位求偿的一个制度跟概念保。保险人哦理赔这个保险金给被害人之后，啊、保险人就依照保险代位的规定，向最后要负责的人哦负、啊、责的义务人去主张哦、啊、那个被害人本来应该向他主请求的权利。可是说问题的根本还是说，要保人跟被保险人是不是要负最后的最重的这个损害赔偿责任呢？那还是影响到保险公司是不是要理赔？所以一样还是民法上面的一个基本的，回归到民法上的一个问题，就是呃，自驾车事故责任归属跟厘清，这个是最根本跟最重要的一个前提要件。所以呢，呃，你看你要把这个要件厘清符合了之后，才会有我们说一般任意责任保险或者是全民健康保险适用。但有有学者提出了一些看法，觉得说像自驾车的一些民事规范，然后它可以。呃，很多人呢，很多的义务，譬如说在契约方面，车商哦，不但应该要确保自家车具备这个安全行车的这个功能，这叫主给付、主给付义务，就是说车商要确保自家车是行车是安全的，有这功能是正常的、好、哦、安全的。那就这个与维持安全功能有关的这些远端诊断维修啦、哦、AI 系统校正啦、啊，病毒党更新啊，也是有负义务，我们把它叫重从给付义务。哦，这他话说，呃，告告知这个车辆失控回避的方法，然后维护各自隐私，这个都是附随义务，不然刻予很多义务。也许在车商方面，然、哦、后那这个部分呢，我也不多讲，包括侵权情，我刚才讲契约责任，那侵权责任方面也是有。哦，那这个部分就是，呃，我会觉得说，或许这样可以解决一些呃实呃实验无人车或。无人车这是上路后一些民事形式的一些法律风险责任。可是如果说回到了这个呃，回到了呃公共运输法制，就是说自家公车的议题上面呢、啊，因为呃公车的性质上面还是人，属于这个汽车哦，这汽车。那呃回这个大客车没有其他例外规定，说明一旦公车它是属于汽车，还是回到一般一般性的车辆的规范讨论，其实还涉及到。呃，公路法的规定，那其实我们这边台湾的现行公路法就第二条啦、第六十三条都没有去对自驾技术哦，对于自自驾技术哦，这个这个自驾车都没有明文的这个规范跟定义了、哦、也就是说，自驾系统或者装置能不能在道路上运作呢？其实还是要想办法去参考，或者是修法去参考日本他们在。去年、前年，这个有修正他们道路运送车辆法哦，去满足一些要件，包括车辆安全检验呐哦，这个测试哦，像德国的道路交通法也是有哦，就像这个等级 level three 啊、哦、level four 这种自驾功能哦，那才可以这个这种自驾功能的车辆才可以在道路上运作运行哦，这样自驾，因为它就是靠这个自驾系统然去运作。那还有这个考量，这个自驾技术可能涉及一些物联需求哦，比如软体更新，确保这个网络安全，所以治安问题呢，哦，治安标准也要纳入这个检测的基准哦。这个我们台湾还是要，呃，去随着这个世界重点国家，比如说刚才讲的德国、日本啊，哦，甚至是美国、联合国，哦，他们一些一些重要标准，我们是与时俱进的去调试法规哦。这个都是我们立台湾立法者可以去调试台湾。哦，关于这个公共运输哦，私家公司这样法规的方向，所以呢，简单说，我国呢，在这个推动公共运输法制及这个环境准备的方面呢，其实在自驾跟远端控制车辆的产生的相关责任呢，多年下来探讨，其实逐渐有一些明确的法治雏形。然后在前一阵子，其实说动物大学，他们也是有呃主办合办的一个呃人工智慧的一个法治的研讨会，那里面也讲到这个公共运输法制。那在我在去年前年有参加过这个资社会他们主办的一场哦，他们大概也在讲这个。那台湾其实在这个基础建设方面哈，这个很重要，因为自驾车的基础建设哈很重要，就是台湾其实很多地方还有待这个健全哦。那才能去确保你你基础建设做得好，但确保自驾系统这个安全运行在道路上运作嘛哈。例如说，我们要这个优化道路的标线标志，哦，让私家车可以去明确的感测到、哦、上,上路才会顺畅嘛、哦，行车才会顺畅。包括这个自私家车的这个场域建置，哦、就是说，虽然台湾在目前在新北淡海，然、哦、后桃园青浦，哦，比如说这个张兵路港，我、哦、成成大那边的仁，人、哦，都有陆续扩充国内自家车的一些验证的一些场域，哦，场地跟区域。满足这些各种车辆啊，包那环境的验证需求。可是，呃，我们还是要透过这些无人载具的实验结果，建立出刚才讲的一些验证标准，而且它嗯比较本土化，就是在地化哦、喔，真的在台湾落地，然、喔、后那个建立出台湾哦、喔、这个验证标准，自驾车验证标准，我、喔、这样把这些评估标准一致纳入我国的公，刚才讲的《公路法》哦、喔，《道路交通管理处罚条例》。才能发展出这个，还有这个发展发展大众运输条例，哦，这这个才能完备我们台湾这个公共运输法制，好、哦，那今天呢，我们大概就讲这几个东西，因为我要这个有效率的，哦，把它这第二季呢赶快把它结束，哦，那我们哈那东西呢我们就留到下集啦，哈、哦，我是建佑律师，今天是 No More 的第四十四集，我们下回见，拜拜。